0: Heute ist der letzte Tag und ich finde noch ein total schöner, herrlicher Gottesdienst in einer wirklich schönen Kapelle. Geiles Wetter, der Wind weht so hier durch, der, ich nehme das jetzt prophetisch, der Wind, der Atem Gottes bläst hier so durch, dass sogar die Kerzen ausgehen und äh, das finde ich cool. Wie geht's euch? Kopf schon zu Hause, gepackt und so und jetzt warten alle darauf, endlich zu Hause anzukommen, ausgepackt zu haben, die Sachen seiner Mutter übergeben zum Waschen und Ab auf die Couch oder seid ihr noch da? Ist noch da? Hochmotiviert, einige gucken aber schon etwas müde. Ne? Ich habe euch eine total irre Geschichte mitgebracht, die ist wirklich passiert. Die ist jetzt nicht ganz, die ist jetzt doch schon ein bisschen später, aber nicht ganz, ganz so früh wie Mose. Und zwar eine herrliche Geschichte, da ist was passiert, das wünsche ich uns auch. So sollte unser Leben aussehen. Der Predigtext für heute ist in der Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 8. Und ich lese das zuerst mal vor. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit, zur, zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Also nein, die beiden blickten ihn aufmerksam an. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann war erwartungsvoll und sah zu ihnen auf und er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf, und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf, und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof, und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass das der Bettler ist, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich habe auch meine Probleme mit dem Lesen. <lacht> Jesus, herrlich das zu hören. Ich weiß, dass du derselbe bist, heute, damals und in Ewigkeit. Und ich bete, Herr, dass du das Gleiche mit uns tust. Komm du jetzt und nutze die Zeit, in unsere Herzen reinzusprechen, deine Worte ewigen Lebens. Und lass uns wirklich aufmerksam sein, was du uns sagen willst. Amen. Ich habe ein paar Gedanken zu dem Text, und dann würde ich das gerne übertragen auf unser heutiges Leben, okay? weil heutzutage an Kirchentüren sitzen selten noch Gelähmte. Aber schauen wir mal. Lass uns die Begegnung genauer anschauen. Der Gelähmte, da steht drin, dass der da immer schon saß und andere Übersetzungen sagen, der war von Geburt an gelähmt. Der war also bekannt in der Stadt. Das ist so, dass... Deren soziales Netz bestand darin, dass Leute, die wirklich behindert waren, die, die gehandicapt waren, die irgendwie verletzt waren und nicht arbeiten konnten, dass diese Leute dann gebettelt haben und man hat ihnen etwas gegeben und das war dann ihre Möglichkeit, irgendwie sich Essen zu kaufen. Das war das soziale Netz. Es war vollkommen normal, etwas zu geben und es war auch vollkommen normal, in seiner Situation zu betteln. Er hatte Freunde und die trugen ihn jeden Tag dorthin und so dass, weil er nicht selber gehen konnte, so dass er da sein Tagewerk verrichten konnte. Und der Tempel war eigentlich ein guter Platz, weil Leute sind da hingegangen und wollten Gott begegnen, fühlten sich vielleicht auch irgendwie schuldig und sündig und wollten irgendwie opfern im Tempel und so. Und da ist so eine gewisse Geberlaune. Das ist eigentlich so ein echt guter Platz gewesen. Und ähm, so war er jetzt da. Petrus und Johannes, die gehörten ja zu der Urgemeinde damals und die haben sich sehr häufig im Tempel getroffen. Immer wieder irgendwie, die, deren Wurzeln sind ja so aus dem Jüdischen und das waren ja auch Juden, die sich jetzt zu Christus bekannt haben, weil die sind immer noch in den Tempel gegangen, um dort zu beten. Ähm, genau. Und die kannten, glaube ich, diesen Gelähmten auch. Man auch wenn man sie vielleicht nicht beim Namen kennt, aber man sieht doch immer die gleichen Leute, wenn man sie irgendwie in den Veranstaltungen immer wieder sieht. Und so sind die jeden Tag immer wieder an denen vorbeigegangen. Und vielleicht kannten sie seinen Namen nicht, aber wussten, das ist der Gelähmte. Der sitzt da immer. Also eine vollkommene Alterssituation. Die sind bestimmt oft aneinander vorbeigegangen. Eigentlich eine Situation wie immer. Der Gelähmte bittet auch wie immer um eine Spende. Und sie bleiben stehen und sie schauen ihn an. Und was ich hier spannend finde in dieser Geschichte, die Bibel ist ja immer so in kurzen Abschnitten erzählt, so ganz so ganz stichpunkthaft. Wenn etwas Erwähnung findet, dann scheint es etwas Besonderes zu sein. Und so auch hier, eine Alltagssituation würde nicht erwähnt werden, aber dieser Moment, sie bleiben stehen, sie schauen ihn an, wird erwähnt. Irgendetwas ist anders als normal. Hier war an diesem Tag ein besonderer Moment. Ich glaube, dass in diesem Moment eine vierte Person anwesend war. Da war Petrus, Johannes, der Gelähmte und der Heilige Geist war anwesend. Der tauchte jetzt so plötzlich auf wupp, und man hat ihn gemerkt. Und sie spüren das. Der ist natürlich immer dabei, aber das war so ein göttlicher Moment. Da war irgendwie so... Ja, ein göttlicher Moment. Sie spüren, halt, stopp, irgendwas ist anders. Das merkt man so nicht so richtig deutlich, aber irgendwie stopp. Und sie geben die Kontrolle an den Heiligen Geist ab. Und sie lassen den Heiligen Geist wirken. Und sie vergessen mal für kurz ihr Programm, was sie eigentlich vorhaben. Und Gott tut ein Wunder. Und ein Menschenleben wird nachhaltig verändert, wird positiv, wird gerettet. Und gleichzeitig wird Gott verherrlicht. Das kommt noch dazu, das macht es noch schöner, weil der Typ preist Gott und dessen Zeugnis und alle kennen ihn und die Menschen sind erstaunt und sind begeistert von Gott. Ich erlebe das bei mir und ich vermute, du kennst es auch. Wir sind total oft vom Alltag eingenommen. Der Alltag ist wie so eine To-Do-Liste, wie so ein Kalenderding und du musst so Programmpunkt für Programmpunkt abspulen. Manchmal ist der Alltag so voll, dass du dir wirklich jeden Punkt einträgst. Ich habe eine Viertelstunde Zeit dafür, eine halbe Stunde Zeit dafür, weil dann muss ich da und dahin schon sein. So, in meinem Kalender stehen allerdings die Wegzeiten drin, die ich von einem Ort zum anderen brauche, damit ich nicht versehentlicherweise da irgendwelche Sachen eintrage. Man hat den Kopf voll und... Man lebt irgendwie nie im Jetzt und Hier, sondern eigentlich immer schon so, was ist als nächstes dran, was passiert? Deshalb fragte ich gerade, na, seid ihr kopfmäßig schon zu Hause? Weil das kommt als nächstes, die Heimfahrt und so weiter. Man denkt, ah, was muss ich noch machen irgendwie vor der Schule und so. Man ist im Kopf schon weiter, aber das Jetzt und Hier, das erlebt man nicht. Man hetzt durch seine To-Do-Liste. Und auch die hatten ihre Termine, die wollten in den Tempel, da war was zu tun, da fängt ein Programm an. Und die können nicht damit rechnen, dass es ein bisschen später wird, weil die Technik nie hinkriegt. Bei denen ging das pünktlich los. Wir haben dann noch zusätzlich zu unserer To-Do-Liste auch noch unsere eigenen Bedürfnisse. Ja, ich würde gerne gerade das machen. Ich will dies. Mir ist das wichtig. Ach, jetzt passt es mir gerade nicht. Haben wir noch Platz für diese göttlichen Momente? Oder ist da kein Platz mehr übrig? Das erinnert mich total an diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die habt ihr bestimmt gehört, wenn nicht, lest die nach, Hausaufgaben, Lukas 10, Vers 25 lesen, vom barmherzigen Samariter, auch da. Der Priester hetzt vorbei, er kann ihm nicht helfen, weil man muss in Gottesdienst der Nächste vorbei. Nein, ich habe Wichtiges zu tun, zack. Und einer ist diesen göttlichen Moment und hilft. Hier war auch ein göttlicher Moment. Und wie müssen sich Petrus und Johannes danach gefühlt haben? Stellt euch mal vor, du hältst einen, du weißt noch nicht mal genau, warum eigentlich, du gehst da hin und, und plötzlich tut Gott ein Wunder und als der plötzlich weg war und die beiden nebeneinander standen, irgendwie, da sagte der eine bestimmt zum anderen so, Alter, hast du das gerade erlebt? Ich weiß nicht, ob Petrus Alter gesagt hat, aber Johannes Alter, hast du das gerade erlebt? Das ist der Hammer gewesen. Und die waren doch bestimmt hochmotiviert, weil die haben doch gesagt, ey, sowas habe ich noch nicht erlebt, das war ja irre. Die waren, Das war kein Standard für die. Das war so wichtig, dass es aufgeschrieben wurde. Das war der Hammer. Stell dir das mal vor, du wärst einer von den beiden gewesen. Oder du wärst direkt dabei gewesen. Und hättest du, so, weißt auch gar nicht genau rum, aber hättest du diesen Moment gegriffen. Das wäre doch der Hammer gewesen, oder? Das hätte sich gelohnt. Das wäre toll. Bitte. Das ist heute noch möglich. Lasst uns mit offenem Herzen durch den Alltag gehen. Lasst uns mit offenem Blick durch den Alltag gehen und schauen, ob Gott solche Momente schaffen möchte. Lasst uns Begegnungen von Gott irgendwie nicht verstreichen. Lasst uns diese göttlichen Momente suchen. Man kann das üben und trainieren, zu spüren, wo Gott gerade etwas tun möchte. Das geht, aber nur mit einem guten Fokus. Und ich verspreche dir, wenn du solche göttlichen Momente erlebst, auch wenn es nicht solche Riesenwunder sind, kleine göttliche Momente, kleine göttliche, dann wird es dich erbauen, es wird toll sein, es wird irre sein, es wird ein Zeugnis sein, du bist begeistert, Menschen werden gerettet und Gott wird verherrlicht. Eine zweite Sache, die mir wichtig ist, lasst uns mal die Worte von Petrus genauer anschauen. Petrus sagt, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: "Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir." Das gebe ich dir. "Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher." Das war, das finde ich ein total spannenden Satz. Sowas überlegt man sich nicht vorher. Also, weißt du, so das hat er sich nicht bereitgelegt, ich will mal einen coolen Satz sagen so und irgendwann werde ich den einsetzen. Das, das war eine Erkenntnis, die der in dem Moment hat. Das ist dem plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass auch hier diese Knappheit der Bibel wieder was aufzeigt. Petrus hat einen Moment der Klarheit, als er merkt, stopp, hier ist irgendwas besonders. Heiliger Geist, was willst du tun? Und er guckt den an und der Gelähmte guckt ihn an und ich glaube, in dem Moment hat er so einen Moment der Klarheit, so ein Wort der Erkenntnis, wo diese eine von diesen Geistesgaben, von denen ich sprach. Was will der Gelähmte eigentlich? Der Gelähmte möchte einfach nur ein bisschen Geld haben, damit er was zu essen kauft. Und das ist ein wichtiges Bedürfnis. Aber das habe ich nicht. Und dann denkt er weiter, was ist denn eigentlich das wirkliche Problem von dem? Es ist nicht Armut, es ist eine schwere Krankheit. Das ist das Problem. Und deshalb hat er keinen Job. Und deshalb ist er arm. Und deshalb hat er nichts zu essen. Die Ursache ist die Krankheit. Und da merkt er so, was kann ich denn tun? Nichts. Was kann Gott denn tun? Alles. Und hier scheint Gott handeln zu wollen. Also, dann lasse ich ihn doch handeln. Das, was ich habe, Gott, der dabei ist und der Heilige Geist, der jetzt was tun will, das gebe ich dir. Und hier ist die Heilung. Sie kannten ihre Stärke. Sie wussten, Gott ist mit ihnen. Sie haben erlebt, dass seine Kraft in ihnen ist. Und er will dem wahren Bedürfnis dieses Mannes helfen. Und er tut etwas, was kein anderer kann. Und was ist mit uns? Was haben wir zu geben? Was habt ihr zu geben? Nette, coole Veranstaltungen? Schöne Musik mit schönen Musikern? Was haben wir zu geben? Was ist unsere Kernkompetenz? Jetzt mal ehrlich, was ist, das? was ist unsere Kernkompetenz? Wo liegt unsere Stärke? Wenn ich in der Wirtschaft bin, dann wird gefragt, immer wenn es um strategisches Wachstum in der Firma geht, was ist unsere Stärke? Was macht uns aus? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Es gibt total viele gute Vereine, dafür brauchen wir keine Kirchen. Es gibt so gute Vereine, die so guten äh, sozialen Sachen machen, die Menschen helfen, die machen das lebenslebenswetter, von denen können wir noch viel lernen. Also was haben wir Besonderes zu bieten? Für eure Stadt, für die Menschen, für eure Umgebung. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Euer Alleinstellungsmerkmal ist die Kraft Gottes. Das hat nur sein Leib. Durch dich kann man Gott erleben. Durch dich kann man die Kraft Gottes erfahren. Durch dich kannst du vom Himmel berührt werden. Nur in dir steckt diese Kraft Gottes. Und genau das sagt Petrus. Gold habe ich nicht, Silber. Was du wirklich brauchst, ist eine Berührung von Gott. Echte Hilfe, echtes Leben. Und das gebe ich dir. Und auch wenn wir das nicht immer sehen, wenn wir so etwas beten, wenn wir mal so etwas beten, äh, wenn wir für Leute beten, die so gelähmt sind oder sowas, dann ist das total frustrierend, wenn nichts passiert. Unerhörte Gebete sind nervig, das ist ätzend. Menschen sterben, für die wir beten, und wir können es das nicht erklären, und, und es ist total frustrierend, und wir sind abhängig von Gott. Aber wenn wir glauben, was in der Bibel steht, das ist das Wort Gottes, dann haben wir diese Kraft. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und in dir. Und in dir. Derselbe Geist mit derselben Kraft, der Jesus aus dem Grab auferstanden lassen hat, lebt in dir. Das musst du begreifen. Und er will da raus. Und da können wir einen Unterschied machen. Nicht durch nette Locations, nicht durch eine coole Freizeit, nicht durch eine schöne Kirche, nicht durch gute Musik, nicht durch freundliche Umgebung. Gott fängt da an, wo andere aufhören. Und wenn wir das vergessen, dann werden wir überflüssig, dann sind wir langweilig, dann sind wir einfach Salz, was nicht salzig ist. Unsere Kernkompetenz liegt in Gottes Kraft. Es gibt mehr, als einfach nur einem Gelähmten etwas Geld für Essen zu geben. Und ich will einen Unterschied machen. Ich will mich bewusst in Situationen begeben, wo meine Ressourcen nicht reichen. Aber Gott was reißen kann. Petrus und Johannes stehen hier für Christen, für den Leib Christi, für die Stadt auf dem Berg, für euch. Das ist die Gemeinde. Es ist nicht der Ort, sondern es sind die Menschen, die sich versammeln, die Heiligen. Und Frag dich nochmal, wofür Gemeinde gedacht ist. Da haben wir auch drüber gesprochen in den letzten Tagen. Gemeinde ist zur Zurüstung. Epheser 4, Vers 12, habe ich schon gesagt. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Wir sollen in allen Aspekten dienen. Und wir haben Leute, die uns darin schulen, damit wir es besser können. Wir sollen wachsen, Reifen auftanken. Aber dann, und das ist das Zweite, und das ist genauso wichtig, sollen wir wieder rausgehen. Wir dürfen uns nicht verschließen in unserem Raum und hoffen, dass irgendwann mal ein buckliger Heide reinkommt, sondern wir müssen rausgehen. Wie Jesus leben bei den Menschen. Sonst haben wir ein schönes Ghetto, wo wir uns schön eingrenzen, eine Mauer drum ziehen, einen Zaun drum ziehen und warten, bis der Herr wiederkommt. Ihr seid nicht herausgenommen aus der Welt, sagt Jesus, sondern ich habe euch hineingesetzt in die Welt, um dort Licht zu sein. Und ihr als Gemeinde, ihr als Versammlung, ihr als Gruppe könnt, und das ist die dritte Sache, ein Ort der Begegnung mit Gott sein. So wie dieser Mann Gott, diesem Mann Gott begegnet ist, so könnt ihr für die Leute, die Gott noch nicht kennen, die Gott nicht so einfach begegnen können, könnt ihr eine Brücke bauen. Durch euch kann man Gott erleben. Ihr seid Mittler, das ist ein Priester, ein universelles Priestertum, ihr seid Mittler zwischen Gott und den Menschen, die ihn nicht kennen. Und wenn Gott sich dann richtig austoben kann bei euch, dann erlebt ihr Reich Gottes. Und dann sind unsere Antworten von einer anderen Qualität als irgendwelche Vereine. Unsere Antworten sind göttlich. Ich habe bei Instagram was von Dr. Johannes Hartl gelesen. Das ist ein katholischer Theologe, der der, während ich die Predigt vorbereitet habe, hat er mir so richtig aus der Seele gesprochen bei Instagram. Und zwar sagt er folgendes. Ich kann die Frage nicht mehr hören, was Kirche tun müsse, um attraktiv zu werden. Es gibt genau eins, das attraktiv an Kirche ist, die Gegenwart Jesu. Wo tatsächlich sein Wort geglaubt, gebetet, gefastet und in seiner Kraft konkret vertraut wird, ist auch Kraft da wo das Evangelium durch politische, nette Gemeindeplätze ersetzt wird, die niemandem wehtun, wo nicht gebetet wird, wo nicht mehr an Wunder geglaubt wird, wo für keine klare biblische Botschaft mehr eingestanden wird, muss man sich nicht wundern, wenn keine Kraft mehr spürbar ist. Dorsten braucht eine Gemeinde und Holsterhausen und Rade braucht eine Gemeinde, die göttlich ist und wo Gott im Fokus ist und wo seine Kraft spürbar ist. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Und wenn ihr das in den Mittelpunkt setzt, wenn ihr das zulasst bei Gott, wenn ihr dafür die Augen aufmacht, dann könnt ihr einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir, dass durch euch Menschen Gott erleben, Menschen zu Gott hingezogen werden, dass sie näher an Gott rankommen. Und das ist kein Anschiss an, an, an Kirche, die kraftlos ist. Ich stelle mich da auch drunter. Es ist kein Anschiss, sondern es ist ein Plädoyer für die Kraft Gottes in uns, dass wir wieder begreifen, wer in uns lebt. Denk nicht zu gering von dir. Besinn dich darauf, wofür wir da sind, was deine Kernkompetenz ist. Wie du Teil der Lösung sein kannst. Und wenn das heißt, dass wir Angst über Bord werfen müssen, alte Gewohnheiten über Bord werfen müssen, Frust über Bord werfen müssen, Fragen über Bord werfen müssen, dann will ich das tun. Weil ich will nicht irgendein Verein sein, der nett ist. Weil nett ist der kleine Bruder von doof. Ich will das tun, was die da getan haben. Und ich mache euch Mut, mutig zu sein, auch das zu tun. Also frag dich, wo ist dein Platz in dem Spiel? Darum ging es die ganzen Tage. Was hat Gott mit dir vor? Und dann das Wichtigste, spiel mit, okay? Nutz die göttlichen Momente. Amen.